Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är ju fredag och varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt av Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner Elovisa Lofsson-Sandström. Och som ni hör på min röst så har jag återigen blivit sjuk. Jag fattar inte vad det är som händer. Vad är det som händer? Alltså hur kan en människa överhuvudtaget bli sjuk så ofta som jag blir sjuk, Lovisa? Och det var liksom ingen, det var ingen sån här, åh jag är lite snuvig. Utan jag blev dyngsjuk, verkligen. Oh. Det var, jag kände så här I fredags morgon så kände jag så här, ah, men gud, Jag känner mig lite ruggig idag Men jag tänkte så här, man kan ju vara lite ruggig På vintern rent allmänt Och gå runt och frysa lite och, och sådär Man kan också vara PMS-ruggig Ja exakt, så man kan vara ruggig av många anledningar Det behöver inte vara att man är sjuk Utan ibland är man bara lite ruggig Så, uh, så. så att jag gick runt och frös hela dagen Och hade lite, så här, lite huvudvärk jag kände att det kittlade lite i halsen Men det var liksom inte med det Men Sam hade haft lite ont i halsen Men han blev inte särskilt sjuk Utan han hade bara lite ont i halsen och så och sen var det bra Så att jag var så här, ah, Nej det är nog ingenting För jag var ju sjuk nyss det, Nu har, känns det som jag har haft alla virus Som överhuvudtaget cirkulerar i Sverige Så att jag tänkte så här, Det kan inte finnas ett till som jag inte har haft Det är helt omöjligt Tänkte inte mer på det Gick iväg på kvällen och red eh, i hoppgruppen och fick en häst som heter Kalle som är... Ja, han har en egen personlighet kan man säga. Han har det väldigt lätt för sig. En lätt typ av häst. Han har lätt för att hoppa. Han är egentligen supersnabb. Men han har ibland inte lust. Han är liksom som... <laughs> ja, oh, jag känner mig honom. Ja. Ibland har man inte lust. Han har alla förutsättningar. Men ibland har han bara inte lust. Och då går det nästan inte att få fram honom. Alltså det går nästan inte att få honom att galoppera. Och han visar tydligt att han har faktiskt inte lust. Genom att sparka bakut och bocka. Och, ja, det, det är ju mer än en gång som han har varit nära att åka i backen när han gör det. Då. Så jag märkte redan i början av lektionen så här att ah, idag har han på alltså, riktigt surt grinigt humör. En riktig surtant med PMS var han faktiskt i fredags. Eh, och kände så här, oj oj, det här, det här kommer bli jobbigt. Och det blev jobbigt. Jag fick verkligen kämpa, 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 kämpa. Och jag blev också lite rädd för att jag ville verkligen inte åka i backen. Jag, jag är lite mer rädd sen jag trillade av. Eh, och när han började sparka bakut och så här, då kände jag så här, ah, men jag jag vill liksom inte tvinga honom att galoppera nu om han ska sparka så mycket att jag trillar av. Så det var kämpigt för mig. Jag fick jobba, 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 jobba. Jag fick inte ett steg gratis utan kämpar och kämpar. Så att jag var helt slut. Jag hoppar av hästen så kände jag så här alltså min kropp har aldrig känt så här. Den är som örbultad så att jag är så trött i kroppen så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så jag gick som en zombie i stallet, gjorde i ordning hästen åkte hem och Dylan var med mig och så 
kom vi hem och då bara kände jag så här gud vad jag fryser. Alltså jag fryser, jag fryser, jag fryser, jag fryser ihjäl. Bara la mig i ridkläder under två filtar och bara låg och skakade i soffan och sa till Dylan såhär, jag fryser, jag fryser, jag måste gå upp och ta en dusch. Gick upp, tog en varm dusch i en halvtimme och blev liksom ändå inte varm. Det var helt sjukt. Jag bara frös och frös och frös och frös. Och eh, kände så här, nej men det här är något som inte stämmer. Tog tempen, hade feber. Gick direkt och la mig. Drack massa, massa, massa vatten. Eh, och gick och la mig. Och sov och hade feberfrossa. Och febersvettningar. Och var så dålig. På natten. Eh, och var dålig över helgen också. Och eh, nu känner jag mig ändå helt okej. Okay, men jag känner att jag fortfarande har någonting kvar i kroppen. Och du hör ju på rösten också att den är ju inte helt hundra. Och jag har lite sådär... Ah, huvudvärksont och, och lite så. Och... Ja, först kan du väl bara en liten input. Vad fan är det med mitt immunförsvar? Vad är det som händer? <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, jag kommer ihåg att vi pratade om det för några månader sedan i träningspodden. Hur kommer det sig att vissa blir sjuka så himla ofta och andra är aldrig förkylda? Det, ja. det var alltså... Det finns ett, ett avsnitt där vi pratar om det. Nej, jag, jag tror ju på den här, att det är enskilda faktorer och kombinationer. Genetik, livsstil, eh, exponering. Och ibland så kanske man hade tagit oturslotten i flera av de där tombolan. Tombolorna. Ja. Vad är det? En tombola, flera tombolor. Ja. Men problem, grejen är att jag var aldrig sjuk förut. Alltså jag var en sån som sa jag är aldrig sjuk. Jag är aldrig sjuk. Alltså jag var verkligen aldrig sjuk förut. Och det, alltså, men, men förut hade du inte heller tid att vara sjuk. Så nej, jag tror det, att du, det är ju för sig äh, sant. Det har du rätt i. För innan jag blev utbränd så var jag aldrig sjuk. Alltså aldrig. Och sen när jag, när jag väl gick in i väggen så föranleddes ju det av att jag var sjuk hela tiden. Att jag fick nya infektioner, nya infektioner, halsinfektioner som avlöste varandra hela tiden. Så jag var sjuk, 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 sjuk. Men innan det så var jag aldrig sjuk. Det, så det är liksom ändå någonting som har ändrats. Men <hör> då eh, blev jag lite intresserad av det här med... För att när jag skulle gå iväg och skjuta då igår så sa Patrik till mig Ska du verkligen gå iväg och skjuta när du har varit sjuk? Jag sa, men jag ska ju inte springa, jag kommer inte komma upp i puls. Ja men ändå gå och träna när man är sjuk, det är dåligt då. Han, han borde ju veta liksom, han är gammal lite drottare. Men så blev jag ändå lite intresserad av detta och då gick jag ju in på min främsta källa till kunskap när det gäller hälsa. Och det är, och jag har lyft den förut här i träningspodden, och det är för att jag är inne där så ofta och läser så mycket intressant som jag gärna vill diskutera med folk. Men det är ju då Svenska Dagbladets sida om hälsa. 
hälsa. Som handlar om både då träning, hälsa, eh, dieter eh, och så vidare. Eh, och en som skriver där mycket det är ju Henrik Ennart som också har skrivit den här åldrandes gåta. Som jag tycker är en otroligt duktig, eh, vad ska man kalla honom då, vetenskapsjournalist tror jag man säger. Ja, exakt. Jag tror att det är den titeln han själv oftast vill använda. Ja, men han är i alla fall grym. Man kan läsa mycket av honom. Men den som också skriver där är Emma Frans. Som ju också är väldigt duktig. Vad kallar hon sig då? Epidemiolog, är hon det? Ja, det tror jag är hennes titel. Hon är framförallt väldigt rolig, så det kan också vara hennes titel. Ja, men, ja, hon är någon slags... Det här, det här är kul. Det här är en ny typ av vetenskapsjournalister. Emma Frans är liksom som en blandning av stand-up-komiker och vetenskapsjournalist. Det, det är en bra blandning ändå. För då blir det ju lite kul med sånt här som kan vara lite torrt. Eh, men i alla fall, hon är kul på Instagram och, och Twitter har jag sett. Eh, hon har skrivit en artikel då som heter Då är det okej okay att gå till gymmet trots snuva. Jaha! Det här är, ja, det här är intressant. För det här tror jag att många funderar över. Så när kan jag träna när jag är sjuk och när kan jag inte träna när jag är sjuk? Och får man gå till ett gym när man är lite snuvig? Eller är det liksom dålig, då, då, dåligt vad ska man säga, uppförande? Bad manners. Ja, precis. Bad manners. Ibland är det rättare att prata engelska faktiskt. Men vad heter hon vett- och etikettexperten som tyvärr gick bort? Magdalena Ribbing. Ah, det, det är det. Jag tror inte att Magdalena Ribbing hängde jättemycket på gym. Men någon måste ju axla den manten som hon hade kring vett- och etikett. Och då får ju liksom Emma Frans gå in och köra på epidemiologispåret. Ja, men precis. Och då eh, har hon då skrivit här eh, i ingressen först. Några mindre studier ger grönt ljus för träning vid vissa infektioner. Men vad går egentligen gränsen? Rent kroppsligt ungefär vid nacken. Mm. Vi shoppar av. Ja, precis. Nu ska vi se vad som står här då. Jo, en klassisk studie som publicerades i slutet av 1990-talet så försökte forskare ta reda på hur träning påverkar en förkylningsvaraktighet och allvarlighetsgrad. Och då gjorde man så här att 50 unga vuxna infekterades med ett förkylningsvirus. <laughs> så sjukt ändå att man ställer upp Vilka det. Vilka men... signar upp för det? Ja, jag menar det. De måste ha fått betalt i alla fall. Det, det måste de ha fått. För vem vill bli förkyld frivilligt? Eh, och det, det var då enligt ett upplägg som normalt resulterar i att hälften av de exponerade får måttliga till allvarliga förkylningar inom några dagar. Personerna till två grupper. Den ena gruppen fick träna måttligt intensivt omkring 70% av maxpuls i 40 minuter varannan dag i 10 dagar. Medan deltagarna i den andra gruppen uppmanades att inte träna alls. När försökspersonernas symptom undersöktes kunde forskarna inte detektera några skillnader i sjukdomslängd eller svårighetsgrad mellan de två grupperna. Studien gav alltså stöd till att måttligt intensiv träning inte förlänger eller förvärrar en förkylning. Andra studier från samma forskningsgrupp har gett liknande resultat. Det här tyckte jag var lite intressant. Men var det, hade man då först dragit ett streck vid nacken? Nej. Utan det här var ju liksom, oavsett vad de fick för symptom så skulle den ena gruppen, alla ah. hade fått eh, 
injicerats med, med det här viruset. Då då. Och en del blev ju mer sjuka än andra. Men oavsett vilka symptom de hade så skulle ena gruppen träna 40 minuter måttligt intensivt varannan dag och den andra gruppen skulle inte träna alls. Och då kunde man alltså inte se någon skillnad i eh, hur långvarig förkylningen blev mellan de här två grupperna. Alltså den... För, Mm-hmm, så ja men precis man blir så, så ofta så är, så är ju det som en myt så här att du, man ska inte träna alls när man är förkyld eh, för då blir man aldrig frisk men eh, enligt den här studien i alla fall så verkar det vara just en myt eh, men då måste man ju tänka på då som, som Emma Frans skriver här att här hade ju forskarna full kontroll över vad det var för smitta alla hade så det var väl därför man kunde liksom relativt riskfritt låta personerna träna 40 minuter om dagen måttligt, eller varannan dag måttligt intensivt. För att de visste ju exakt vad det var. Eh, och att det, att det inte kunde bli någonting ja. värre av det, om du förstår vad jag menar. Nej, för, för det finns ju två, eh, två andra infallsvinklar på det där som jag eh, har blivit så hårt skolad i eh, inom träningslära och eh, hälsa. Och det ena det är att man har en ökad risk för ett nytt virus. när Man, man tror att man är förkyld på samma sätt i fyra-fem veckor. Och sen så har det visat sig att nej, du hade ett virus först- och sen blir man frisk för det och sen så får man ett annat virus för att immunförsvaret på något sätt är liksom att det är som ett öppet fönster. Så att man, får, man tror att man har samma förkylning men det är två på raken. Ah. Och att det skulle vara anledningen till att man inte skulle träna med när man är förkyld för att då ökar risken att du får ett nytt virus eh, direkt efter. Det, det är det ena som jag har fått lära mig. Men det andra är som jag är, alltså det är ju min stora rädsla, det är ju hjärtat muskelinflammation och de här elitidrottarna som har fått det de vittnar ju om att det, då är det för att de har tränat när de är förkylda och så har, de satt, har det satt sig på hjärtat och det är ju bland det värsta man kan vara med om jo, det står, jo, jo, står jo, ingenting jo, om det jo, jo. om risken det kommer, för hjärtat det kommer, det kommer, ja, det kommer. Berätta, berätta. sen kommer det så här eh... Hon skriver också av den anledningen just att de, de, de visste exakt vad det var för virus Därför är det rimligt att trots allt vara lite försiktig med att träna när vi känner oss risiga. För även om risken är liten kan träning vid förkylningssymptom leda till allvarligare tillstånd. Olika virus och bakterier kan infektera hjärtat och leda till hjärtmuskelinflammation. Myokardit är ett tillstånd som förvärras av hård träning och som i ovanliga fall kan leda till plötslig död eller hjärtsvikt. Och det är det ju inte värt såklart. Och även om rinovirus sällan utgör en risk så kan andra virus som också ger luftvägssymptom till exempel adenovirus orsaka myokardit. Det vill säga att om man inte riktigt vet vad det är för virus man har i kroppen eh, så kan det ju vara en risk verkligen att träna. Men då kommer hon här med en tumregel. Enligt en tumregel som ofta uppmärksammas bör vi utgå från var i kroppen symptomen sitter. Är de ovanför nacken är det förmodligen okej okay att träna. Men vi bör däremot avstå om kroppen nedanför nacken är påverkad. Har du till exempel nästeppa ger regeln dig grönt ljus när det gäller måttligt intensiv träning. Som en rask promenad eller styrketräning i ett lugnare tempo. Eh, och det här är ju någonting som jag verkligen eh, tror på. För bara för att man är lite snuvig och snorig och sådär. Eh, så känner man ju om eh, förkylningen sitter bara i näsan eller att man är lite så här, eh, eh, 
sova fast man inte har ont i halsen. Man känner ju att det sitter så lokalt. Tycker jag i alla fall. Eh, om man är van vid att ofta vara förkyld. Så man, man lär sig att liksom känna, känna skillnad på symptom. Eh, och då tycker jag att det är helt okej okay att träna. Så därför kan jag bli så irriterad på folk ibland som ställer in träning. För att de är lite snuviga. Och då tänker jag, men vad fan lite snuvig. Det där kommer inte att påverka för fem öre. Eh, men sen, sen skriver hon så här då. Om du däremot har djupare hosta, bröstsmärtor, illamående, diarré feber, muskelsmärtor eller extrem trötthet ska du stå över träningspasset. Och det följer den här tumregeln som jag tror att vi många har lärt oss alltså. Är det under nacken, det vill säga att sitter det mer i bröstet påverkar det kroppen på andra sätt så att man har feber eller ont i musklerna så som man får vid influensa och sånt, ja då ska man ju inte träna helt enkelt. Eh, och så står så det också här för dig som är osäker om man inte riktigt vet, är det förmodligen bäst att avvakta. En sån brasklapp måste man ju skicka in i en sån här artikel. Särskilt innan du återgår till mer intensiv träning. Vet du vad som är det mest effektiva sättet att bli av med den här steppan? Nej. Det är ju att ut och jogga. Och då börjar näsan rinna. Och då ja. sätter man pekfingret på utsidan av ena näsborren, trycker till och så fnyser man och så vänder man åt andra hållet, sätter andra pekfingret på utsidan näsborren, trycker till och så fnyser man. Alltså det är det effektivaste sättet att bli av med snoret i näsan när, man, när det så här sitter kvar. Alltså jag kan bli förvånad över hur mycket det kan komma ur näsan ja. när man är ute och joggar. Ja. Särskilt när det är lite kallt. Då tänker jag så här, det där är bättre än alla nässpray och nässdukar i världen hemma i sängen. Ja, men jag, jag har också märkt att om man ställer sig i duschen och duschar varmt då sätter det också igång flödet. Och i duschen så kan man ju bara fräsa ut det. <laughs> det är så tillfredsställande. Ja, det är så skönt för att man, det är precis som du säger, man undrar hur, var kan allt snor komma ifrån? Var, var finns det här lagret med snor någonstans i kroppen? För att det måste vara jävligt stort, det där lagret. Så mycket <laughs> jag, som man har i näsan. Jag har, har två par längd tights som jag växlar mellan när jag åker längdskidor. Ett par som är lite tunnare eh, från Weiss och ett par som är lite tjockare från eh, Mojala. Och då, och mina, eftersom jag har, nästan alltid har Eller i Sverige har jag alltid Jag har aldrig åkt längdskidor utanför Sverige Men jag har alltid underställts eh, Byxor under så, Och Både jackan och byxorna Det liksom kommer ju aldrig i kontakt med eh, Kroppssvetten Så jag upplever inte förutom jackan Om jag har kört hårt att liksom, Då kan det lukta lite svett i armhålorna Men mina tights upplever jag Alltid som väldigt rena de luktar inte svett så, här, så jag ibland så kan jag tänka så här, men jag har bara åkt ett eller två pass i de här. De, det är inte en, liksom de känns så fräscha. Och så, så här, viker jag in dem och lägger in dem i min längdåkningshylla som jag har på vintern. Den åker liksom ner i källaren eller uppe, högt upp i garderoben på sommaren. Och så ska jag ta på mig de här längdåkningstightsen nästa gång. Och så bara, nej, 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 nej. Ja, de luktar absolut inte svett. Men det är liksom en stor snorloska som har torkat in längst ner på utsidan av benet. Då har jag gjort det i sidvind. Åh, oh, vad och äckligt. Bara, Gud, så skämmigt. Komma där med intorkat snor som är typ så här två veckor gammalt. Nej, äh, men fy fan. Det här, det här kommer att kallas för det äckliga avsnittet. Tror jag, jag ber om ursäkt. Det är samma, uh. samma sak som när jag 
när jag är så himla trött på morgonen. Eh, jag ska till, vara på gymmet supertidigt och jobba och så tar jag på mig eh, tightsen. Jag är glad om jag får dem att de inte är ut och in. Och så går jag till jobbet och sen så typ två, tre timmar senare så bara, gud vad knögligt det är här bak på vaden. Och så stoppar jag i fingrarna och drar ut, jaha nej men där ligger pappa trosor från igår. Nej <laughs> Så lovisa Så trött på morgonen Ja, jag, jag har, det är ju för sig viss igenkänning på det där. Att trosorna kan hamna lite här och kvar. Eh, jag ska bara avsluta den här artikeln då med att när kan man då gå till gymmet när man är snuvig? Ja, uppenbarligen kan man göra det om man bara är snorig och snuvig och så. Men hon skriver också att eh, har man en infektion i kroppen eh, så kan det också innebära risk för andra. Så går man till gymmet med symptom så kan man ju smitta någon annan. Så det kanske är bättre att träna för sig själv när man är sjuk. I alla fall... Eh, i alla fall de första dagarna av sin infektion för sen brukar det ju inte smitta så mycket på slutet så det, det var det som jag hade att säga om att vara sjuk men jag har också en cliffis från förra veckan och det var att jag glömde att berätta om min senaste skada och den är väldigt eh, märklig jo, det, och, det var, och det fick ett ganska så här, roligt slut eh, det var när jag var i stallet igen skulle ta ut min häst, ställa upp den i gången och då spänner man upp i grimman eh, i två linor som sitter fast i väggen på varsin sida i gången liksom så att då står ah. ju hästen där och då står den ju stilla i gången den kan ju inte gå åt något håll då för huvudet är ju liksom fast från två håll om man säger så jag tar ut hästen sätter fast den i ena sidan och då ser hästen att eh, en box på andra sidan är öppen och så får han för, plötsligt för sig gå in i den här boxen och eftersom han inte sitter fast på andra sidan så kan han göra det problemet är bara att jag håller fortfarande på att knäppa fast honom på ena sidan och mitt finger fastnar i spännet på grimskaftet då. Så att när han går in i boxen så åker jag med fast på fel sida om hästen och mitt finger sitter fast i spännet som han drar iväg i. För han försöker ju liksom dra längre än vad lina räcker. Och du vet, jag ville bara skrika högt, det kan man ju inte göra i ett stall. Det gjorde så fruktansvärt jävla ont. Och så var det någon som såg det också och jag tänkte att det här var ju så klantigt av mig så att du vet, då får man ju försöka låtsas som ingenting. Men det kändes som att mitt finger inte satt kvar på handen längre. Mm. Alltså, jag hade, alltså jag hade, det försvann. Känslan i det i princip försvann fast det gjorde samtidigt jävligt ont. Det var som att jag nästan hade fantomsmärtor i mitt finger. <laughs> som att det inte längre var där. Det blev så här helt jävla iskallt. Iskallt men att det gjorde så ont så att Ja, men du vet, som när man har slagit i tån så att man vill bara ställa sig och, bara, och stampa upp och ner tills det går över. Och jag försökte ju här se helt oberörd ut och skulle börja borsta honom. Och fingret gjorde så jävla ont och det gick aldrig över. Och du vet, det bara... Åh, det skar i hela kroppen. Eh, så jag satte på mig en vante. Då blev det lite bättre när jag inte behövde se hur svullet det hade blivit. Jag, tänkte, jag, kan, jag kan inte ens titta på det för att jag kommer att kräkas. Så jag bara satte på mig en vante. Genomled ridlektionen. Jag tänkte här, jag kommer att svimma, jag kommer att svimma. Sen när jag kommer hem då måste jag ju liksom ta av mig vanten då och titta på fingret. Och det var ju bland det värsta man har sett. Alltså det var så tjockt och det var så blått att det nästan var svart. Och det var liksom ända ner i handflatan och på handryggen så var det helt svart. Och det här var då mitt långfinger. Eh, och, det, det, det har du ändå ingen användning för. Nej, man har ju inte så mycket användning för det. Det gör ju inte så mycket egentligen. Det hade varit värre. Jag tänkte det... 
Det, ja, men jag tänkte det hade varit värre med tummen eller pekfingret. Jag Då tänkte mer ju... att du skulle visa långfingret för folk. Ja, ja, men det var det som jag tyckte var lite kul. För sen när jag eh, tänkte att jag måste ta en bild på hur blott det här är. Då stod jag ju och gjorde fuck fingret i spegeln. Och det såg så kul ut. Så bara, här kommer jag med mitt blåa finger. Bara, Va? Om du inte passar det så får du mitt blåa finger i facet. Alltså, det blir ju liksom extra effekt på att eh, visa Veva fingret Veva upp det på sidan. Slow motion såker upp. Nej, men det var så svart. Och jag tänkte så här, det måste vara något som är av. Så här kan inte ett finger se ut. Och jag frågar Patrik igen. Han är ju van vid fingrar som går av och går ur led och allt möjligt från handbollen. Och så frågar mig så här, kan du böja på det? Ja, och det kunde jag. Kunde böja på det och det gjorde inte särskilt ont. Men det gjorde jävligt ont när man tryckte på fingret. Eh, och då sa jag, men då är det inte av. Då är det bara att Om en vecka så är det bra igen. Och nu har det ju gått eh, med... Ja, det har gått en vecka ungefär nu. Eh, och då är fingret bara... Nu är det liksom... Det är svullet fortfarande. Nu är det bara en liten lokal blånad på ovansidan. Och där är det också en liten knöl. Det som är lite läskigt där är att om man råkar slå i så gör det jävligt ont. Alltså slår jag i på det stället alltså då är det precis som att det går en isstöt genom fingret. Bara så här, zoom, skitont. Eh, men sen går det över så ingen fara. Men också så här, när jag böjer på det och håller på så blir fingret helt iskallt. Jag, jag vet inte, det är någonting sjukt med det här. Och när jag känner lite grann på den där knölen så är det som att det är någonting löst där inne. Men det kan ju inte vara ben för att jag menar, alltså, jag kan ju röra det helt fritt i princip. Det gör inte ont att böja det och jag har kunnat spela basket med det. Jag måste tejpa det då för att jag vill inte liksom få någon konstig smäll på det. Men tejpa ihop det med ett annat finger, inga problem. Men någonting märkligt är det ju. Och det här är också en sån skada som när folk såg fingret, de bara, vad har du gjort? Och jag bara, ja, det här och det här har hänt. De bara, alltså, det är ingen som får så konstiga skador som du får. Ingen som råkar ut för så konstiga grejer hela tiden. Ja, så det var i alla fall det var min senaste skada som jag dras med nu. Den påverkar mig inte skitmycket. Förutom att jag råkar slå i fingret, för då är det, då är det ont. Det kommer igen in det här med exponering. Ju fler farliga saker man utsätter sig för, alltså ju större exponering, desto högre risk. Ja, jag vet. Och, men ibland så känner jag mig faktiskt lite så här badass när jag har lite ont här och var och har lite skavanker. Så, så vet med min. Eh, ofta så hatar jag mitt nyckelben för att det sticker upp och det är så fult. Men ibland känner jag mig lite. Jag känner på den där knölen som sticker upp och när, man, när folk frågar så här: ja, men hur, hur ser det ut? Hur känns det? Jag bara känner här. Och de bara, åh gud! Då känner jag mig lite badass. Det var så här, mm. <laughs> Eller hur? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Får jag fråga en sak som jag eh, har, eh, har tänkt på, men... men... Jag tänkte på det utifrån mig själv och sen så nu så pratade du om det i början av veckans avsnitt och sen så har jag också läst en artikel om det här ämnet och jag har liksom tänkt massa på det här själv så nu vill jag fråga dig om hur du tänker och då kanske det också blir hur en man tänker liksom mm. vilken grupp du vill representera för jag har ju sedan vad blir det nu eh, två år Uh, nu ska vi se. Ja, vi har ju Texas, vår hund. Hon är ju född i september. Hon föddes dagen efter mig. Undrar om hon är två och ett halvt år. Så då har hon bott hos oss ungefär sedan november. Lite mer än två år. Mm. Och det betyder ju att jag eh, har, har liksom fått en ny parameter i min träning. Nämligen att springa med hund. Och jag har ju också lärt mig att åka längdskidor med hund. Och... Jag har ju insett att jag sa okej, okay, men nu har jag en plan. Jag ska springa kanske 3, 2, 1 intervaller. Så springa tre minuter, gå en minut. Springa två minuter, gå en minut. Och sen så gör jag det två eller tre gånger till. Och då kan jag ju känna så här att okej, okay, hon trampar på som tusan i början. Och liksom verkligen springer på. Och sen så börjar hon så här bli lite att hon ska nosa på saker- och så vill ju jag liksom springa på. Mm. Och så får jag liksom hålla på och mana på henne. Och försöka peppa henne. Jag har mina så här... Jag tror att hon har lärt sig tonfallet på liksom hur jag manar på henne. Och hon har lärt sig vänster och höger när vi kommer till korsningar och sådär. Längdskidor, då liksom har hon bra tempo när vi kör fem kilometer. Tio kilometer, då, är det liksom, då ligger hon bakom mig. Och det blir väldigt mycket för mig att jag måste jobba med kopplet från mitt midjebälte. Så att inte vi ska trassla ihop oss och sådär. Och, och sen när du pratade då om Kalle, där, du, där han var så här, du verkar att han var sur. Och, nej, idag, det var liksom, han hade inte en bra dag och att du liksom måste mana på mycket och du får kämpa mycket för varje, varje grej som ni skulle utföra. Um, det här med liksom relationen till uh, alltså hur hårt hur, vilket tålamod man behöver ha och liksom hur man ska resonera då när man tränar med djur för jag, jag läste en artikel, jag har inte riktigt följt den här debatten, jag har inte heller sett på tv, det kanske är så som i fotboll att när det blir såna här folk springer in på fotbollsplanen från publiken och sådär. Och då brukar de ju bryta sändningen eller liksom ta bort den kamerabilden. Så att jag har missat liksom, den här debatten. Men jag läste en artikel med en man som jag har en väldigt stor respekt för. Jag höll på att säga trots att han håller på med ridsport. 
Nej men <laughs> ja, Men jag känner ju inte honom jag, men alltså, jag, jag har inte Den bilden jag har fått av Henrik från Eckerman Jag har liksom inte så mycket att gå på Men jag tycker att han verkar vara En alltså, väldigt han... bra person jag känner är idrottsman deluxe kan ja. jag säga. Alltså ja. otroligt proffsig, otroligt noggrann i allt, allt, allt han gör. Och också en väldigt trevlig person och liksom lugn och, och schysst och, och sådär. Men som idrottsman, exceptionell. Ja, för då är det en artikel i DN och i den här ingressen så står det Hoppsporten har utvecklats i rekordfart. Med en snabb utveckling kommer nya krav och förväntningar men också kritik. I samband med ridsporttävlingar protesterar numera ofta djurrättsaktivister och under OS i Tokyo 2021 inträffade flera händelser där hästarnas välfärd ifrågasattes. Och då är det Henrik von Eckerman som är intervjuad och han säger, jag tycker att det är tråkigt när folk säger att vi tvingar hästar till att hoppa. Eh, och han är ju då världsetta i hoppning. Eh, och han har ett resonemang. Han har precis som väldigt många när det blir de här eh, tonen i debatten. Att han, att han kan liksom att det blir tonen hamna på en nivå där det inte går att föra resonemang. Men han pratar om att när man går på den här militanta, hårda kritiken- att då har man inte alls förstått att det handlar om en ömsesidig respekt- och förtroende mellan mig och hästen. Utan den skulle det aldrig fungera. Precis som när jag kommer hem och min hund möter mig i dörren- med en viftande svans vill jag ha samma känsla när jag kommer in i stallet- och träffar mina hästar. För jag själv upplever ju att jag kan inte tvinga min hund till att springa om hon inte vill. Alltså det, det, jag kan inte få henne att göra någonting som hon inte vill. Och då undrar jag, är det så för er, även med, ni som håller på med hästar, känner man så här att men gör hästen något, då är det för att den vill det. Sen är frågan hur lätt det flyter. Har du följt den här debatten om hur man använder djur i träning? Eh, ja, det har jag gjort. Nu, nu är det världstopp-elit och därför, det är någonting annat än en ridskola kanske. Ja, absolut. Men, men alltså, jag har definitivt följt den och jag har blivit ganska insatt eftersom jag och Dyllan eh, nyligen gick en intensivkurs för att ta grönt kort. Och grönt kort är något som man måste ta inom ridsporten om man ska få tävla. Och det, där ska man då ha kunskap om eh, hästens välfärd, hur man tar hand om hästen, eh, vad hästen behöver för att må bra. Man ska ha kunskap om hur man gör för att tävla, vad det är för vett och etikett som gäller på tävling, vad det är för regler som gäller, hur man hittar saker i tävlingsreglementet eh, hur ridsporten är uppbyggd och sådär, men det är mycket fokus på att hästen kommer i första hand eh, hästens välfärd kommer i första hand eh, och det här måste man kunna som ryttare för att kunna ta hand om hästen på bästa sätt och, och sådär, och då pratade vi en del om det där med att eh, en del tycker att det är djurplågeri och, och tävla med djur och, och, och sådär. Men, men, och min lärare sa en väldigt klok sak. Hon sa att alltså, det finns ju alltid ett visst mått av tvång för ett djur. För om ett djur var helt eh, fritt så skulle ju den inte gå in på en bana och, och hoppa en hoppbana. Liksom. Det skulle den ju inte göra. Eh, om ett djur var helt fritt så skulle den kanske inte springa, springa runt och göra dressyrrörelser i hagen. 
Men därför så måste man känna av ett djurs signaler och liksom lära sig hur djuret, om djuret inte mår bra. För då signalerar den ju att det här är någonting som, eh, som inte stämmer. Antingen att jag har ont eller att jag vill inte göra det här eller jag trivs inte med det här eller bla bla bla. Och när man känner av ett djursignaler då kan man ju också lära sig hur hästen är som individ. För alla hästar är ju också individer. Så alla hästar har ju inte samma signaler eller beter sig på ett sätt av samma, an- av samma anledning eller sådär. Så att ju mer man lär sig om hästen och hur hästen fungerar och att man faktiskt vet att hästen är ett flyktdjur. Så att när hästar blir rädda eller skrämda eller osäkra eller vad det nu är, då är deras reaktion, deras instinkt är att fly. Och då gör de det på olika sätt. Och det måste man veta om en häst för att kunna förstå varför en häst reagerar på ett visst sätt. Och sådär. Men jag håller faktiskt, jag håller med Henrik von Eckerman i att det är svårt att liksom tvinga någon till att prestera. Så det är klart att det har kommit fram att man har använt fula metoder när man tränar hästar och sådär så att de i princip hoppar av rädsla än någonting annat. Men det finns väldigt mycket regler kring det här nu och det har utökats i reglementet som vi nu lärde oss precis nyss den senaste tiden efter den här debatten. Så att nu gäller alla de här reglerna gäller även på träning och man är skyldig att rapportera om man ser att någon använder metoder som inte är bra för djuret man är skyldig att rapportera om man eh, ser att någon inte tar hand om sitt djur på rätt sätt och så vidare så det finns väldigt mycket bestämmelser och regler kring detta just för att hästens välfärd ska vara i centrum och, och man är ju ett team och det tycker jag man kan se särskilt med de här eh, riktigt duktiga ryttarna som också är väldigt bra Horse, de har väldigt bra horsemanship hästkarar eller på sig, men det är också kvinnor men, men om man tar hästkarar som ett begrepp liksom, att, man, att man har en bra känsla för att kontakt med djuren och då är ju Henrik ett jättebra exempel på det också Peder Fredriksson är ett jättebra exempel på det för att inte prata om Peders brorsa Jens kanske ett ännu bättre exempel på det att de bryr sig så otroligt mycket om hästarna och känner in sina hästar hela tiden och jobbar som ett par, alltså Hästen litar så otroligt mycket på sin människa och vill göra saker för sin människa. Ehm, och där kan man se andra ekipage där man känner så här att det här känns inte så bra. Och, och vissa är väldigt tuffa mot sina hästar och nu kan man nästan inte vara det längre när man har skärpt reglerna. Men förut så kunde man verkligen se att folk var inte... Det fanns de som inte var snälla med sina hästar och som inte brydde sig om sina hästar. Att det var, för de var liksom... Jag går och hämtar min F1-bil här nu. Och så kör jag mm. min tävling och sen så ställer jag in bilen i garaget bara. Här, ta hand om bilen. Säger man till sina liksom eh, arbeten, be, betjänte nästan, eh, hästskötarna då. Eh, men, men de flesta av ryttarna i eliten nu och jag hoppas även på lägre nivå bryr sig mest av allt om sin häst och att den ska må bra. Så finns det alltid undantag men det gör det ju allt. För jag tycker ju nämligen att det är jättekul att kolla på agility med hundar. Och där kan ju jag se det som du kan titta på häst och alltså titta på ekipaget, alltså eh, duon. Det kan ju jag se mellan he- eh, hund och den som kör agilet i banan med hunden när de har det här samspelet. Jag tycker att det är alltså, så kul och det är väldigt fint att titta på den kommunikationen. Men tänker du att jag gör rätt då, du som har som stor vana av hästar som ju är en väldigt stor variant av hund. Ja. <laughs> att äh, aldrig tvinga, tvinga upp ett tempo 
Och att jag upplever ju själv att min egen träning och intensitet kommer i andra hand efter upplevelsen som jag delar med att vara med min hund, med mitt djur. Ja, alltså en av sägningarna i de här code of conduct som ridsporten har då det, det är att man ska träna och tävla på en nivå som både du och hästen klarar av och jag tänker att det är väl eh, samma med hunden alltså att man ska känna vilken nivå klarar vi av nu men det är klart att för att bli bättre på saker och så är det ju även för djur givetvis så måste man ju liksom lära sig nya saker och pressa sig själv lite extra ibland men då är det ju upp till dig som människa att känna av var går gränsen och, ja. hur, och, och har jag kapaciteten att se på min hund att nu har jag verkligen eh, pressat henne över gränsen. Det här, det här är inte okej. Okay. Det här kommer hon bara må dåligt av. Det här kan ju sätta spår i framtiden. Men, men om du känner så här, oj nu blev hon trött men hon tyckte ändå att det här var kul. Så nästa gång kanske vi kan liksom göra den här sträckan eller hålla det här lite högre tempot en lite längre stund för att, för att eh, eh, vi tar steg för steg liksom. Förstår du ja. vad jag menar? Så då, då gör jag rätt som, som kanske då åker längdskidor med henne fem kilometer. Och sen så kan jag gå hem och lämna henne i stugan. Och sen så åker jag sju kilometer till på egen hand. Ja men precis. Det är väl en jättebra grej. Och sen kanske hon orkar lite längre när hon har tränat mer. Och det är ju samma med hundar antar jag. Men hästar måste ju bygga muskler. De ska ju också bygga muskler och uthållighet och, och sådär. Och det måste man ju träna fram. Men det får man ju ta steg för steg. Mm. Gud vad skönt då, Det här är jag nämligen tänkt på Nu var det intressant att du sa det, Att du och Kalle ni, hur, hur ni jobbar ihop Ja men och Kalle Det är kul för Kalle känner jag ändå ganska väl Jag har ridit honom ganska mycket Och har, har ridit honom både när han är superinspirerad Och på bra humör Och så ibland är han bara inte det Och jag kan verkligen relatera till Kalle Jag kan känna så här, men Det här är ju lite som jag Ibland när Patrik försöker jobba med mig då är jag så jävla sur och motvals och liksom sparkar bak ut varenda fråga han ställer så kommer det ett grinigt svar tillbaka och gör allting otroligt motvilligt. Ja, men så kan väl en häst också vara. Men, men jag vet ju att det är hans personlighet så att då vet man ju också att det är ju inte för att han har ont någonstans eller du vet... Han mår inte dåligt. Han är jättegullig och glad i spiltarna och sådär. Men, men ja, han hade bara inte lust den dagen. Och det måste ju hästar också få ha. Ja, precis som mina PT-kunder. Jag kan se på dem i början. Oh, idag har hon ja. inte lust. Så de, är ju, liksom... de är ju som dina hästar. Ja. <laughs> Då får du bedöma så här, okej. Okay. Är det, är det liksom sporre eller morot här som gäller? <laughs> de, de, att jag ser hur de i sidled närmar sig omklädningsrummet mitt i passet och bara så här, då får jag liksom locka med någonting annat. <laughs> men men Jessica, jag, jag har fått en, en lyssnarfråga till oss eh, mm. som jag tyckte var lite intressant. Och det, det som var kul var att den kom efter att jag själv hade funderat på det här nu när jag tränar väldigt mycket med pulsklocka. Jag tror inte, det här har jag pratat om tidigare träningspodden, jag tror inte att jag kommer göra det för all framtid. På samma sätt som att jag insett att det här året, till skillnad från förra året, så har jag varit så himla noga med att logga steg och hela tiden försöka samla steg. Och jag var så himla nöjd med att jag tog 10 000 steg per snitt i snitt per dag 2022. Och mm. nu känner jag, okej, okay, ska jag jobba så himla mycket med min... Puls, alltså pulsbaserad träning 
så är det väldigt svårt att kombinera det med att också samla väldigt mycket steg. Det blir lite för mycket data att mm. samla in. Och min hjärna, jag märker att det, det stressar mig mer än vad det utvecklar mig. Så jag, nu är jag liksom mer inne på det här med pulsen. Men jag läser frågan för att jag eh, sätter vi det i ett sammanhang. Och till saken här. Det är tusentals träningspodden lyssnare som lyssnar på det här avsnittet exakt samtidigt som starten går för Kortvasan 2023 där jag står på startlinjen och för första gången i mitt liv ska köra ett 30 kilometers skidlopp. Nu är det dags alltså. Ja, nu är det dags. Yeah. Idag är dagen det är när det här avsnittet släpps. Eh, Vår eh, lyssnare skriver så här. Med tanke på Lovisas kärlek till skidor, jag delar den, så skulle jag, jag gärna höra era tankar kring skidåkning och puls. Jag tillhör de hyfsat vältränade inom kondition och är vasaloppsåkare med startled 6. Och det är väl nio startgrupper kanske? Det är väl ungefär tusen personer i... Nej, det är fler än nio startgrupper. Det är ungefär tusen personer va, i varje startgrupp. Ja, skitsamma. Startled 6 är inte en... Det, det är ju ganska mm. snabb grupp. Eh, cyklar och springer och får upp puls. Men när det kommer till skidåkning, vare sig det är stakning, traditionell klassisk åkning eller skierg, alltså stakmaskinen, så får jag inte upp pulsen något. Okej, okay. traditionell åkning i uppförsbacke kan höja pulsen lite, men annars nej. Jag försöker ta i på skierg, får kanske upp pulsen till 130 med pulsband, vilket knappt är konditionsträning enligt min Garmin. I helgen åkte jag fem olika pass, medelpuls på 122 på alla. Är jag för svag i musklerna? Usel teknik? Vad gör man för att få upp pulsen? Klockan säger att jag sysslar med återhämtning. Och riktigt så känns inte kroppen efter tio timmar på skidor. Gud provocerande av klockan känner jag. Ja! Det klockan. Här är jag svintrött och kämpar som en liten blå. Då tar man upp blå. blåa sitt då blåa kom, långfinger och pekar. Då kommer långfingret i klockan. Du kan dra. Man är så ont i hela kroppen och vi bara ligger raklång på sängen. Och klockan bara, jag har gjort återhämtning. Det var provocerande. Ja. Och, och grejen är att jag har faktiskt experimenterat med det här eftersom jag har kört mitt standardiserade och nu ska jag säga att jag har inte hållit i det. Jag, jag har inte haft kontinuitet de senaste fyra veckorna i fyra gånger fyra minuter och försöka ligga på 86% av maxpuls eller då av maximal syreupptagningsförmåga. Jag har ju sprungit ute. Jag har sprungit på löpband, jag har kört på stakmaskinen, jag har kört på paddelmaskin, jag har kört på roddmaskin och jag har kört längdskidor utomhus. Och det där, alltså på löpning utomhus, alltså pulsen åker högt upp. Det är svårt att hålla den nere på 86%. På löpband, pulsen går upp ganska så snabbt. Och jag kan finkalibrera tempot på löpandet och kan hitta perfekta pulsnivån där jag vet så här, exakt här. Jag kan till och med känna i hjärnan och i kroppen att det här är nu 86%. Jag vet utan att kolla på klockan att jag ligger på exakt Coolt rätt pulslag. Ändå. Att du har lärt dig det. Oh, och så kom 
Ja, och då har jag ju kört många pass sen höstlovet där jag har hittat det här. Det krävs ju tålamod, det är precis ja. som i Kalle. Man behöver Verkligen. tålamod. <laughs> Men på stakmaskinen, jag har tagit i och tagit i och tagit i. Och ändå så kommer jag inte närmare än, jag kanske ligger 16, 17, 18 slag ifrån den pulsen som jag lätt kan komma upp i på löpningen. Trots att jag tar i jättemycket. Trots att jag försöker att inte ha för hög motstånd på fläkten. Det är precis samma typ av fläkt som på en roddmaskin. Mm. Och då är det från skala 1 till 10. Och de här roddmaskinsproffsen säger att ja, men har du 10 på roddmaskinen då är det som att ro upp för ett oh, vattenfall. Alltså det, det är inte den, det motståndet som man ska ligga på om man då ska träna sin aerobakapacitet. Alltså den här konditionen som du kan ligga och jobba på en längre mm. period. Och ändå, trots att jag tar i allt vad jag kan i fyra minuter och sen vilar och sen tar i allt vad jag kan i fyra minuter så får jag inte upp pulsen på stakmaskinen. Och då har jag så här funderat över det här, hur det kommer sig att vissa aktiviteter, vissa träningsformer så lätt kommer upp på man kommer upp i puls. Och då funderar jag på, för det enda som jag inte har provat under den här perioden, det är ju cykling, alltså spinningcykel. Och då pratade jag med en klient som har fått i uppdrag att köra de här fyra gånger fyra på cykel. Och då säger hon att nu när hon kört det fem eller sex gånger då kommer hon upp till 86% av maxpuls på 4 gånger 4 på sin spinningcykel hemma. Men när, och hon, då tycker hon att det nästan känns som ett ovärt träningspass i känslan. Mm. Alltså hon upplever att hon inte har tränat konditionen. Och sen så skulle hon springa eh, utomhus nere i Skåne för att det inte där var det bra underlag när hon var nere på semester. Och då åkte pulsen upp 7-8 slag över hennes 86%. Och hon insåg, oj, jag springer alldeles för snabbt för det som ska vara liksom ett hållbart pulsspann. Mm. Så trots att hon tyckte så här, ja ah, men jag ska ut och springa, så insåg hon att jag springer alldeles för snabbt. Och då tänker jag på alla de här spinningmotionärerna. Vi har ju sett att spinningtrenden som sådan den är ju ganska långt ner nu. Alltså, ja. spinning, det känns inte så trendigt, det gör det inte. Det var ju, alltså det trendigaste du kunde göra det var fullbokade klasser med långa väntelistor ganska okomplicerade på den tiden musikstyrda pass. Alltså att man jobbade mycket med vers och refräng. Eh, hade man en backe då var det oftast en tung rocklåt som man skulle liksom jobba fem minuter i uppförsbacke. Och sen kom det en, en återhämtning på tre minuter och då skulle man vrida av motståndet och så. Och sen har du ju verkligen spinningträningen eller cykling inomhus professionaliserat. Vi såg ju till och med e-cykling som en SM-gren på SM-veckan i Skövde nu för några veckor sedan. Mm. Alltså att du kan tävla, du kan ta SM-guld i att sitta på en cykel i en gympasal. Och då funderar jag på alla de här då spinningmotionärerna som håller sig kvar, som går 3-4 gånger i veckan på spinningpass. Eh, 
väldigt många män som kanske har övervikt framförallt kring bålen, kring överkroppen tycker jag att det känns väldigt bekvämt med cykling. Alltså att de kan träna ganska hårt utan att det blir för jobbigt för knäna jämfört med om de skulle springa på samma puls så skulle de ju antagligen bli väldigt trötta i benen av att hålla upp överkroppen. Mm. Och de har det är ju avancerade pulssystem numera även på liksom de vanliga gymmen så ska du blippa in ditt pulsband och du kan se din vattmätning på en stor grafisk tavla eller på sån här eh, projektor. Eh, och många motionärer kan ju numera för någon tusen lapp faktiskt göra riktiga tröskeltest på på cykel och så vidare. Det har ju liksom spikats upp en hel del. Vi såg ju Swift som verkligen slog igenom under pandemin. När alla kunde sitta hemma och cykla framför datorn. Och samla poäng i kupper och liknande. Det här, det, det går att göra av med pengar på inomhuscykling om man vill. Men det jag skulle komma till. Det är ju det här grenspecifika träningen. Där... Du måste utföra själva aktiviteten väldigt noggrant och regelbundet under en längre tid för att kunna föra över den konditionsträning som du kan utföra den konditionskapacitet du har i en gren att kunna få ut den i en annan gren där det tekniska blir det begränsande. Till exempel då skidåkning, längdskidåkning. Jag tittar på de här eliten i de här långloppen. När det är liksom långlopp, som skimaraton. Mm. Då ligger de ofta över 80% i puls. När de har sån här grafik att de faktiskt får åkarnas eh, puls på, på sändningen. Då ligger de flera timmar över på 80%. Medan en motionär som inte då har utvecklat sin teknik särskilt mycket som kanske då åker mer på styrka om man tittar på stakning till exempel som är ett mer styrkemoment än den klassiska diagonala åkningen där man som blir mer hjärta och lungor att man helt enkelt inte är tillräckligt stark man kanske inte har tillräckligt bra teknik för att kunna åka stort vi vet att stora rörelser driver upp pulsen mer en små rörelser och det här när vi använder många muskelgrupper samtidigt. Burpees. Alltså burpees är ju Guds förbannelse över människan <laughs> som inte sköter sin livsstil. Men det, och, det är också ett enkelt sätt att träna på som ger stor effekt. Det är ju egentligen en genial uppfinning, burpees. <laughs> så jag, var tv- jag googlade för jag var tvungen att läsa på så här alla teoretiska resonemang om varför burpees är så jobbigt. Men också eh, varför burpees är enligt vissa grupper det mest effektiva sättet att träna upp din anaeroba kapacitet. Det här med att på kort tid få hög puls och sen att stå ut. Och då är det så roligt för att på många amerikanska sajter som verkligen bryter ner burpeesen till den här sex momentiga Eh, alltså det är sex takter i en burpee. Du står upp helt sträckt och sen går du ner till en knäböj. 
Och sen så eh, hoppar du till en planka och sen så gör du en armhävning neråt och sen gör du en armhävning uppåt och sen så hoppar du in till en knäböj och sen så kommer du upp till stående sex takter i en burpee. Då står det så här disclaimers, precis som Emma Frans här eh, med vilka rekommendationer man har för att gå till gymmet mm. när man är lite kasslig. Det är att du ska uppsöka en läkare innan du börjar göra burpees. Va? <laughs> det är för att det är så fruktansvärt krävande. Och vad, vad sugen man blir om man är en som inte <laughs> tränar så mycket och läser det. Bara, ja. Men det står ju också på, på cross-trainer-maskinen. <laughs> Have a consultant with your physician. Vet du det? Ja, ansvariga. Men då tänkte jag på det här med... Burpee är ju ett jätteenkelt sätt för en PT att göra en klient trött. Alltså, jag tror du skulle säga att göra en klient glad tänkte jag, nej, 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 nej Det finns väl ingen som har blivit glad Av att göra burpees Men det är också intressant Om du tittar på dem Alltså crossfit-eliten när de gör burpees Det är ju inte riktigt den här sextakts eh, eh, Om man skulle sätta på sån här och så skulle man göra varje moment av en burpee när den här pendeln slår. Alltså mm. en elite crossfit burpee, den är ju någonting helt annat. Och då funderar jag över, vad händer om man ska välja ett tempo av burpee som du ska utföra i 20 sekunder? Och så tänker jag, okej, okay, nu ska jag välja tempot som jag kan hålla på i en minut. Fem minuter, 30 minuter. Skulle du, alltså vilket tempo, vilken frekvens... Som du behöver välja för att gö- kunna göra burpees i en timme. Oj. Eller två timmar, eller tre timmar. Om man tänker sig i de här eh, skidloppen som ska pågå väldigt länge. Du kommer ju behöva göra anpassningar för mm. att orka hålla på så himla länge. Och till slut så kommer det ju bli en aerob-övning. För att frekvensen är så pass låg att pulsen stabiliserar sig och sen så ligger den inte högre än att du kan hålla på då med burpee i en timme. Ja, särskilt snabb skulle man ju inte kunna vara om man ska köra burpees i en timme. Utan då skulle det bli väldigt lugn takt. Ja, och sen så skulle du ju antagligen lägga in en ganska tydlig paus där uppe innan du ska ner på varje för att så fort ja, du har ja. lämnat ditt toppläge så är det ju i styrkemoment. Mm. Och så det funderar jag på då med, med varför motionärer inte kan få ut särskilt hög kapacitet av sin kondition när de är i en så pass tekniskt svår gren som längdskidåkning. Och då börjar jag fundera på det här med, med löpning och spinning men också cykling utomhus men framförallt då i spinning där du hela tiden använder ett motstånd, den här lilla ratten som du vrider av och på motstånd med. Att det är det du använder för att kunna jobba upp intensiteten. Alltså du lägger på mer motstånd för att få mera, för att det ska bli jobbigare. Och då kommer pulsen att gå upp. Och sen vrider du av motstånd för att återhämta det lite grann. Och det är ju också för att man måste variera sig. Att sitta och cykla en timme på samma motstånd. Då kommer du inte få upp pulsen. Det är också en mental grej. Och på, på löpning, om du... Alltså är man... Ni, de träningspodden lyssnare och du Jessica, man vet ju att det spelar ju roll var man väljer att springa. Det är mycket mm. lättare att jobba upp pulsen på en rak sträcka som du känner till där du liksom kan 
pressa upp pulsen, alltså jobba upp till ett tempo som du vet, det här tempot kan jag hålla hela min slinga. Men om du plötsligt skulle vara tvungen att springa böljande och du inte vet i förväg vart alla backar kommer, då kommer du bli osäker på hur hårt du kan pressa dig. Och du kommer hamna i ett ojämnt tempo. Men med längdskidåkning så får du ju så himla mycket återhämtning för att frekvensen blir lägre för du vill inte ta nästa skidtag förrän accelerationen har hunnit sjunka precis innan den sjunker. Det är då du ska ta nästa eh, tag. Oavsett om det är klassisk åkning eller stakning så ja. vill du ju inte staka, ha högre frekvens än att du har glidit klart på det taget du har tagit. Men varenda gång det kommer en nedförsbacke så då ta, behöver du inte ta i. Och det tror jag är en av anledningarna till varför motionärer de är inte tillräckligt tekniskt skickliga för att kunna trycka på hårt upp för backen. Och sen får de en återhämtning på vägen ner och sen blir det lite flakt. Det kan vara bättre att träna sin teknik på en kort slinga där man känner till varenda meter för att hitta den bästa tekniken på varje ställe. Men också tänka det som jag gör när jag tittar på min klocka. Om jag har, jag har ett 1,6 km spår som jag kan jätteväl. Då vet jag var någonstans jag måste åka jättehårt. För att kompensera för allt det flackade pulsen åker ner. För att genomsnittspulsen på ett varv ska bli hög. Förstår du vad jag menar? Men mm. även på en, en ganska okänd bana då kommer ju genomsnittspulsen snarare att spegla vilka långa partier som är flacka än vilka branta partier som är höga där, det liksom, där pulsen går upp för att sen så går den ner så snabbt. Så du kan fortfarande kanske ha en hög maxpuls. Men genomsnittspulsen kommer snarare spegla de flacka partierna. Och det är därför jag tycker att gå eller att jogga med stavar i uppförsbacke på sommaren, våren och hösten är ett mycket bättre sätt att träna för att kunna träna in det här med att kunna driva upp pulsen. För att har du en låg puls, då har du antagligen inte fått ut särskilt hög kapacitet. Så för mig när jag simmar nu till exempel, då är jag ju glad om jag har kommit upp i min fjärde pulszon, den näst högsta. För det säger mig något då om att ja, nu börjar tekniken bli så pass bra att du faktiskt kan pressa på jämfört med att ha en låg puls. Men vissa tänker att det är bra att ha låg puls. För att där, nu har kroppen inte tyckt att det var särskilt jobbigt. Ja, men då har man antagligen inte fått ut så mycket av sin kapacitet. Vilken är din favoritövning Jessica om du ska göra en pulshöjare på gymmet eller hemma? Vilken övning väljer du då som är så här, det här är min favorit för att höja pulsen? Eh... Du är inte ett fan av burpees, det vet vi. Nej, det är jag inte. Eh... Men man får ju upp pulsen å andra sidan. Men alltså oftast när jag ska få upp pulsen det är ju, då kör jag ju intervaller på löpandet. Helt enkelt. Ja. Det är ju oslagbart för att få upp pulsen. Det är finkalibrerade. Ja, och, och där, att, jag gillar ju verkligen att man kan styra så mycket själv eh, med tempot hur, hur jobbigt det blir. Eh, men det, det skulle jag absolut säga. Intervaller på löpan definitivt för att få upp pulsen. Men ska, håller jag på med ett så här program... Eh, så, 
jag hit, brukar ju hitta massa konstiga program i appar och på nätet och allt möjligt som jag kör så här, när jag känner mig oinspirerad på gymmet. Och då kan jag hitta någonstans så här. Ja, här är ett eh, tio minuters program för magen. Ja, och då är det ofta inlagt någon så här pulshöjande övning för att man också ska komma upp lite grann i pulsen att det ska ge extra effekt. Eller så här, här är 12 minuter för hela kroppen. Ja, och då kör man ju bara på med sina övningar i en viss tid. Eh, och så är det kort, kort vila emellan och så är det nästa övning. Och då, och då ligger det ofta inne något som är pulshöjande. Men, men burpees, det, det är ändå... Okej, det är en kräksövning, men det, den är ju bra. Mm. Eller hur? Den är ja. ju bra. Det går inte att komma ifrån. Den, den har ju så många positiva effekter. Och för det där funderar jag på, om man skulle titta på burpeesen som den här sex, alltså att det är sex moment eller sex delar som man faktiskt utför, då skulle man göra dem exakt så som eh, de då beskriver det. Då blir det ju en styrkeövning. Just att du har knäböj, du hoppar ut i planka, du gör en mm. armhävning. Men om man ska göra de här, hoppa upp i luften, slänger sig ner på golvet, hoppar in, hoppar upp i luften. Då blir det ju inte något styrkemoment, men man kommer ju ändå bli, jag blir ju sjukt trött i mina axlar. Alltså axlarna är ju det som jag tycker är jobbigast när man ska göra de här snabba burpeesarna. Mm. Tycker, jag tycker det är roligare att köra burpee med ett ben till exempel. Tycker jag är jättekul. Eh, att köra burpee med två ben och en arm tycker jag är jättekul. Så, såna, men det här med när man ska göra eh, 20 burpees och sen ska man till en eh, assault bike, airbike och så ska man köra sex kalorier och så ska man göra 20 burpees igen. Oh, de här 20 stycken den, den, Då blir det lite för mycket anaeropt Jag blir väldigt trött Och det är ju inte en övning som jag då skulle kunna hålla på med En längre tid Jag tycker det är kul att köra burpee med hantlar Eller burpee med en kettlebell Som man liksom lägger ner mellan händerna Och så ska man göra armhävningen Då ska man bara ner och nudda bröstet på kettlebellen till exempel Och så gör man ett marklyft upp med kettlebell Jag tycker det är kul med kettlebell-varianter Även om såklart att det är en jättejobbig kroppsexövning du behöver inga redskap det är ju anledningen till varför den har slagit så mycket som den ändå har gjort Ja, exakt du kan ju göra en burpee i princip var som helst Ja, det var, det var mitt svar på den här lyssnarfrågan för det, det handlar om så mycket bredare men jag tror hade man kunnat göra längdskidåkning så som man gör cykling, att man helt enkelt själv kunde ställa in motståndet, nu kommer en backe, då ska jag staka eller mm. diagonala, och nu kommer en att man struntar i alla nedförsbackar man struntar i alla flacka partier utan man bara liksom jobbar kuperat men inte får den här återhämtningen för att det blir så långa flacka partier då tror jag att även motionärer skulle få ut en större andel av sin kapacitet i längdskidåkning. Men jag är inte ett konditionsproffs på längdskidåkning. Däremot har jag blivit mycket bättre. Eh, och jag märker själv att de här hur man kan finkalibrera sina växelval. Alltså stakning med frånskjut, stakning, klassisk åkning. Eh, när det är långa, den lite större stakningen, tajta till till korta stakningen. De gångerna som jag har haft eh, högst genomsnittspuls på min eh, 1,6 km slinga som då är väldigt förutsägbar. Det är när jag väljer att bara staka 
hela. Oavsett om det är uppför, oavsett om det är nedför, oavsett om det är flakt. Då den här tekniken där man jobbar mycket med mage och rygg. Eh, den är väldigt effektiv för mig att komma upp eh, till en hög genomsnittspuls. Och då kommer ju också såklart maxpulsen vara hög i en av de backarna. När man nästan står stilla för att det är så tungt. Men man tar i allt vad man kan. Men eh, att bara staka på flakt eller då staka i skierg. Det är inte ett effektivt sätt att jobba upp pulsen. Jag vill gärna att folk ska testa det här. Testa mina resonemang. Ja, jättebra. Och eh, höra av er. <laughs> Oavsett resultat. Det är ju kul. Jag har en challenge till dig som jag redan har testat på din syrra som gick bet. What? Vad är det nu då för svårt? Om hon inte kunde kan säkert inte jag heller. Nej, jag kan den inte heller. Nej. Nej. <laughs> men, jag, men jag försöker hitta så här. Du försöker eh, hitta någon som kan det. Jag försöker hitta <laughs> Och då en frågar du mig. <laughs> ja, men än så länge så har jag bara sett eh, barn som kan göra den här. Sixten, mm-hmm. han kan göra tio stycken. Jag kan inte göra en enda. Jag kan inte ens göra en halv. Okay. Och jag skulle vilja hitta en vuxen som kan göra det. Och då skulle jag vilja analysera varför kan just den här personen göra den här utmaningen. Ja, säg. Man tar en sån här träningspinne. En sån här eh, kvast, kvastskaft. Mm. Och så lägger man den eh, bakom nacken. Och så lägger man sina eh, handflator ovanpå pinnen. Så att det blir Aha. som att man har armarna rakt ut som ett eh, kors. Ah, okay. mm. Och så eh, lägger man sig på rygg. Och så ska mm. man ha sträckta ben. Alltså, eller inte översträckta, men raka ben. Och så ska man ha hälarna i golvet. Mm. Hälarna i golvet, det är själva grejen. Och sen ska man ta sig upp rakt upp till sittande. Med händerna kvar på pinnen. Pinnen är bakom nacken. Då tänker du att jag ska klara det här som är så svag i magen. Din syster. Jag ja. funderar, det här kanske Jenny Almenas kan utföra. För hon har ganska långa ben. För då hade jag en tanke om att om du har långa ben. Då blir mm. det mycket kropp som är på rätt sida. Ja, du, exakt. Du menar att här, ja precis. Jag har så här mycket överkropp. Man... Så, så jag, kun, jag, jag tänker att det är det som gör att jag inte kommer upp. Jag kan inte ens säga att det skulle vara höftböjar styrkan som är problemet. För att jag kommer inte ens så långt upp från golvet att höftböjaren kan börja ta i. Eh, men din syrra sa, Lovisa, det är som att det saknas en muskel eller två här uppe, precis nedanför rebenen. Okay. Hon menar på att det finns inte ens en styrka, det finns inte ens en chans. Hon får inte ens kontakt. Liksom. Nej, hon, hon bara, det, det, jag vet inte ens vad jag ska ta i med. Och då funderade jag på, hmm, om vi börjar prata om det här med att det här, det här, jag ser det här som maxstyrka för eh, de raka magmusklerna. Men då, funderade, då pratade vi om att ah, det kanske handlar om rörlighet i bröstryggen. Alltså ja. området mellan skulderbladen. Och man kanske gör ett misstag. Det här, nu delar jag ut så här knep, fast jag själv inte kan utföra den här. Man kanske gör ett misstag om man tänker sig att bröstet ska framåt till sittande. Man kanske ska tänka att bröstet, nu verkligen så här, gör jag det här samtidigt. Eh, bröstet ska kanske mer upp i taket. Så att det inte blir som en crunch för magmuskeln utan att man håller över kroppen rak och mer tänker att bröstet ska uppåt. 
Jag mm. fattar vad du menar. Jag ska absolut prova, men jag tror inte du ska ha några stora förhoppningar på mig här. <laughs> Magmusklerna är inte det starkaste på min kropp om man säger så. Men kan, kan inte våra träningspodden lyssnare testa det här på sina barn? Testa dem på sina tonåringar och sen testa själv. Och så försöker vi se, är det fler barn och tonåringar som klarar det här än vuxna? Hmm, varför? Och hittar vi en vuxen som kan göra det här, då är det intressant att de funderar över varför... Kan just jag göra det här? Är det för att jag har så himla mycket muskler på benen som trycker ner mig? Eller för att jag har en fruktansvärt stark bål? Jag är helt körd. Jag, jag trodde att jag... Jag har ju bra maxstyrka i bålen mm, i hängande. Det borde jag ha klarat det. Kan Tvärtom kan jag göra. Hänga och sen lyfta upp benen raka. Det är ju liksom samma... Samma grej. Men då är det mycket höftbigare. Jag är så nyfiken på den här utmaningen. Men man känner ju lite grann också att då vill man ju se bild, filmbevis om någon klarar det. Jag kan börja och visa att jag inte klarar det. Ja, för, för jag är lite <laughs> intresserad av att se, om någon klarar det så är jag intresserad av att se tekniken. För jag tror att det är säkert ganska mycket teknik också. Ja, pinga oss på Instagram. Låter toppen. Ja. Hörrni, nu har vi bjudit er på ett långt härligt avsnitt. Och skänk nu en extra tanke. Till att visa som är ute och, och kämpar och svettas i skidspåren. Förmodligen när ni lyssnar på detta. Ja, oh, med, mina, med mina snorsnytningar som säkert kommer. Oh! Jag måste De vill kolla inte bakom mig film. först. Nej, jag måste kolla bakom mig först. Du, det, det, en, det enda som är värre än att hitta sin egen snorlobba intorkad på kläderna efter några timmar. Det är att hitta någon annans. <laughs> Åh oh, fy fasen Mardröm Håll avstånd ja, Håll avstånd i spåren Tack för att ni lyssnar på träningspodden Ha en riktigt skön träningshäl så hörs vi igen om en vecka Hejdå Produceras av Sandström Group.